0: לפני שנתחיל את הפרק, חשוב לנו לציין שהוא הוקלט לפני פרוץ המלחמה, ולכן עשוי להכיל תוכן שאינו מותאם לימים בהם אנו נמצאים כעת. אנו מאמינים שדווקא בתקופה קשה זו, מחובתנו להנגיש לקהל הרחב את הידע העשיר של חוקרי המזרח התיכון, של הפורום לחשיבה אזורית, ולהציג תמונה מורכבת וביקורתית על הנעשה באזור. גם בתקופה מחרידה זו אנו נותרים מחויבים לעתיד טוב יותר למדינת ישראל במזרח התיכון וליהודים ופלסטינים בין הים לנהר. שלום וברוכים הבאים לכאן זה שם, הפודקאסט של מכון ון ליר, הפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם. האם אנחנו כאן או שם? בלעד השם הוא מונח בערבית שמתייחס לחלקו המערבי של הסהר הפורה והוא כולל בתוכו גם את ארץ הקודש, ישראל, פלסטין. וגם את מדינות ירדן, סוריה ולבנון. במילים אחרות, שם זה כאן. אני דוקטור ערן צדקיהו, ובפודקאסט הזה אני מזמין אתכם לערער על הנחות היסוד שיש לכם לגבי האזור שבו אנו חיים. בכל פרק נערך חוקרים וחוקרות המתמקדים בסוגיות שונות הקשורות למזרח התיכון, ודרכם ננסה להעלות את תשומת הלב לנושאים שלרוב נשארים בשולי החדשות. בעוד הנושאים הקשורים למזרח התיכון, לרוב מנותחים מזווית ישראלית שכפופה לשיקולי ביטחון, אני מקווה שהפודקאסט הזה יעורר את הסקרנות להיבטים חדשים שקשורים בחיים של השכנים שלצידנו, ומשם אל עבר הסתכלות אחרת על האזור כולו. תהנו מהפרק. היום נדבר עם דוקטור צמרת לוי דפני על טורקיה של ארדואן. צמרת בעלת תואר דוקטור מבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, שם כתבה את מחקרה על חברה ופוליטיקה של האימפריה העותומנית בדיאר בקיר במאה ה-18, כלומר דרום מזרח טורקיה של ימינו. בשנים האחרונות ניהלה צמרת את פורום טורקיה בתמת ישראל במזרח התיכון שבמכון ון ליר. מבין יוזמותיה, שבוע הקולנוע הטורקי שהתקיים בסינמטקים ברחבי הארץ ובמסגרתו שימשו סרטי אומנות טורקים ככלי להתבוננות על החברה והמדינה הטורקית. שלום צמרת. שלום רב. אז תספרי לנו על הרקע שלך, מה משך אותך לקריירה אקדמית באופן כללי וספציפית לטורקיה כנושא מחקר.
1: אז קודם כל, אני חושבת שהסיפור פה הוא מאוד, מאוד מעניין, כי uh, יש לי קשר משפחתי לטורקיה, אבל ההגעה שלי לנושא המחקר היא דווקא לא מהכיוון המשפחתי, אלא יותר מהכיוון האקדמי. זה בעצם היה איזה מין צירוף מקרי, לכאורה מקריות, שהביא אותי לחקור את האימפריה הוסמאלית, אבל uh, באמת בשורשים, הסבים שלי הגיעו מדרום מזרח טורקיה, מדיארבקר, uh, ואני לא ידעתי שום דבר, לא ידעתי שום דבר לא על הקהילה הזאת, לא על העדה הזאת, לא ידעתי... בקושי ידעתי איפה זה נמצא, וכששאלתי לא קיבלתי תשובות מספקות, אבל זה לכשעצמו לא הביא אותי לחקר האזור או לחקר טורקיה. בעצם באופן מאוד מעניין, היה לי קשר הרבה יותר לערבית ולתרבות ערבית, כי זה מה ששמעתי בבית, מהסבים שלי, זה השפה שהם דיברו, גם יהודים בדרום מזרח טורקיה, בעצם זאת הייתה השפה... שפת האם שהם דיברו בינם לבין עצמם.
0: לא דיברתי טורקית.
1: ולא דיברתי טורקית, וגם הם לא דיברו טורקית. כך שלא היה לי קשר משפחתי אל השפה, אבל כן ידעתי שההיסטוריה של המשפחה שלי הולכת, הולכת ככה למקורות בטורקיה. אבל הקרבה שלי לערבית הייתה מאוד חזקה גם בשנות הנעורים שלי, לקחתי את זה כנושא שככה העמקתי בו, עשיתי שם את הבגרות שלי, המשכתי עם זה באוניברסיטה, וככה באופן מקרי, ממש ככה, בעבר בין התואר הראשון לתואר השני, קיבלתי הצעה ללכת ללמוד טורקית בטורקיה, באיסטנבול. וכשהגעתי לאיסטנבול בעצם... קלטתי קודם כל במה מדובר כשמדובר בדיארבע קיר, כי אני חשבתי שמדובר באיזשהו מקום כזה זנוח אל, ובעצם מדובר בעיר מחוז עצומה וענקית מבחינת כמות האנשים וגם מבחינת האזור הגיאוגרפי, מדובר באזור עם זכיות חמדה מדהימות, ומדובר ב- ב- באמת בהיסטוריה א- א- עתיקה ו- א- ורחבה, שכאילו בעצם לא, לא ידעתי שום דבר עליה. אבל זה היה רק כשהגעתי לטורקיה, וזאת הייתה התחלה של מסע, זאת אומרת, זאת הייתה התחלה של ההתאהבות שלי אהבה במקום. אהבה ממבט ראשון. אהבה, אהבה מהרגע שהגעתי לשם, לא ידעתי, את, לא ידעתי מילה אחת, לא ידעתי את השפה, באתי ללמוד, באתי ללמוד טורקית, אבל אה, זה היה נראה לי כמו מקום מוכר שיש לי איזו משיכה מאוד מאוד גדולה אליו. זאת הייתה תחילתה של הדרך. זאת אומרת, בעצם ההקשר המשפחתי היה סוף מעגל, לאו דווקא לפעמים זה קורה ככה בחיים.
0: ואיך את היום, מה מערכת היחסים שלך היום עם השפה הטורקית?
1: אז קודם כל, באמת במעבר שעשיתי מערבית לטורקית, אחד הדברים שככה קרו זה שבאמת עסקתי הרבה יותר בטורקית, ולא רק שעסקתי בטורקית, זה היה עיסוק מתמשך וארוך. משום שכדי לדעת טורקית עותמאנית, או כדי לחקור היסטוריה עותמאנית, בעצם צריך ללמוד קודם כל טורקית מודרנית. וזו אמנם לא בדיוק אותה שפה, אבל כדי להבין את המבנים של הטורקית העותמאנית, את התחביר, חלק מאוצר המילים, בעצם צריך לעבור דרך השפה המודרנית. ואת זה עשיתי בטורקיה. ואחר כך השלב הבא, המעייף והמהגע לא פחות, זה בעצם לעבור ללימודים של שפה עותמאנית, שהיא כתובה באותיות ערביות, אבל היא בעצם שפה אחרת לחלוטין. והיא גם מאוד עותמאנית של המאה ה-18 היא לא עותמאנית של המאה ה-16 והיא גם שונה בין הז'אנרים השונים אז כך שהקשר שלי אל השפה הלך והעמיק עם השנים וגם קיבל בעצם ממדים אחרים כמו למשל ללמוד שפה עתיקה אבל בו בזמן השפה המודרנית שימשה אותי כשהגעתי לשם כשעשיתי את המחקר כשישבתי בארכיונים כשנסעתי לכנסים כשבעצם השתמשתי בשפה הזאתי כדי לעשות איזשהם שיתופי פעולה עם עמיתים שלי בדרום-מזרח טורקיה, שבעצם זאת השפה, שפת התקשורת היחידה שהייתה לי איתם, כי האנגלית היא לא מאוד נפוצה ומאוד ידועה. אז, אז בעצם הטורקית היא מאוד גם חשובה עבורי, גם יקרה מאוד, וגם הייתה מאוד שימושית בתקופה שלה, ה... עדיין, בתקופה של ה... בהקשר המחקרי.
0: במעבר חד, זאת איפה להבנתך... מתחילה ההיסטוריה המודרנית של טורקיה.
1: אז אני חושבת שמאוד מקובל ונהוג, והאמת היא שאני לא חולקת על זה, לשים את, ה... ככה, לשים את האצבע ולומר ש-1923 זו בעצם שנת הקמה של הרפובליקה המודרנית של טורקיה, וזאת בעצם הכרזת העצמאות של טורקיה, עם הגבולות, הגבולות, פחות או יותר, הקיימים עד, עד עצם היום הזה. וזה באמת תאריך שמבחינת, גם מבחינת טורקיה עצמה וגם מבחינת האזרחים הטורקים, זה התאריך שהם חוגגים, זה בעצם יום העצמאות. אבל אני חושבת שזה יהיה גם יותר אולי מדויק היסטורית לומר, שבעצם ההיסטוריה המודרנית של טורקיה, עם דגש על, ה, על השינויים המודרניים שמתחוללים בטורקיה בתחילת המאה ה-20, הם לא מתחילים ב-1923. כלומר, יש לנו איזושהי נטייה ככה לשים תאריך וזמן, אבל אנחנו יודעים שגם כן תהליכים היסטוריים הם בעצם לוקחים אחורה כדי בעצם לומר זאת התוצאה והתוצאה של 1923 בעצם אנחנו יכולים לקחת אותה וזה לא יהיה הזוי מדי לומר שהמאה ה-19 כן, והשינויים שמתחוללים באימפריה האוסמאנית הם שינויים שהיו להם בדיעבד, כן? כמובן, אם לא, אי אפשר היה להגיד את זה באותו זמן, אבל בדיעבד, שינויים ששינו את פני האימפריה והביאו את טורקיה במאה ה-20 בעצם להקמה של מדינה, מדינה לאומית מודרנית חדשה ב-1923. זאת אומרת, בהחלט אנחנו יכולים לראות המשכיות. משינויים שהתחוללו במאה ה-19 ארוכה, קוראים, קוראים לה בעצם במחקר המאה ה-19 ארוכה, כי בעצם כוללת קצת מסוף המאה ה-18 ותחילת ותח, המאה ה-20, את השינויים האלה כאבני הבסיס של מה שמתחולל במאה ה-20, הם לא באו uh, uh, משום מקום, הם לא התחוללו סתם ככה, וזה לא קרה פתאום ביום אחד, ב-1923, הכרזה על מדינה לאומית טורקית. ובעובדה uh, שאנחנו מייחסים למאה ה-19, למאה העות'מאנית, כלומר לתקופה העות'מאנית המודרנית, את ההתחלה של טורקיה המודרנית, אני חושבת שיש פה איזושהי אמירה, גם היסטורית וגם פוליטית, במובן הזה, שהאג'נדה הלאומית היא לא, זאת אומרת, כשאנחנו בוחנים את טורקיה ומגדירים אותה כמדינת לאום, זה, זה לא הקריטריון היחיד, או זה לא בעצם האספקט היחיד של טורקיה שאנחנו רוצים בעצם לבדוק אותו, או ללמוד אותו, או להבין אותו. זאת אומרת, גם אספקטים חברתיים, או למשל לגאליים, או תרבותיים, שיש להם ככה קשר עמוק יותר, נגיד, למאה ה-19, זה משהו שאנחנו רואים בטורקיה של, נגיד, של המאה ה-20, או בשנים הראשונות של ההקמה של טורקיה.
0: בעצם הרפורמות המפורסמות של המאה ה-19, הן המבשרות את הלאומיות הטורקית של, של שנות ה-20 של המאה ה-20.
1: נכון, שוב... שוב פעם זה מבט בדיעבד, זה מבט שאנחנו יכולים לומר אותו כ- כמי שמסתכל אחורנית, זה לא משהו שלמשל יוזמי הרפורמה במאה ה-19, זה מה שהם ביקשו לעשות, הם בטח לא ביקשו לייצר אידיאולוגיה לאומית, הם בטח לא ביקשו לנסות uh, לייצר איזושהי מדינה אחרת מהאימפריה הותמנית, זאת אומרת מבחינתם מה שהם רצו לעשות זה להציל את הישות הפוליטית הזאת שנקראת אימפריה הותמנית, או המדינה העותמנית הנעלה, הרבה מאוד קשיים ומכשולים בפני אותה ישות פוליטית והם מנסים להציל אותה בכל דרך אפשרית. הם חושבים גם כן שהרפורמות האלה הן רפורמות של התנזימט, אנחנו מדברים על הרפורמות של התנזימט, הארגון מחדש, הסדר מחדש, זה רפורמות שבעצם יחזירו אותה או יביאו אותה למצב שבו היא תהיה באיזשהו, באיזשהו מעמד יותר שווה לאתגרים מבחוץ, לכוח של מעצמות המערב באותה תקופה. אז, אבל אם אנחנו כהיסטוריונים מסתכלים על זה, אנחנו באמת יכולים לראות שיש שם הרבה מאוד... בתקופה הזאת יש הרבה מאוד תהליכים חברתיים, אידיאולוגיים, לגאליים אפילו, כן? אפילו העניין של בעלות על קרקע, או אפילו העניין של היווצרות של מערכת משפט אחרת לצד המערכת השארית. כל הדברים האלה הם תהליכים שמתחוללים במאה ה-19 ושבעצם במאה ה-20 מהווים איזושהי תשתית לטורקיה החדשה העצמאית. כלומר, טורקיה נוצרת כמדינה מאוד שונה ממדינות אחרות במזרח התיכון שיש להן איזשהו עבר יותר של כיבוש, של קולוניאליזם ישיר, של, עם תודעה של צורך להשתחרר טורקיה, נוצרת כבר עם תודעה של בעבר, בעצם על חורבותיה של האימפריה הוסטמאית, וכבר כמדינה עצמאית מתוך הכוחות שלה. זאת אומרת, היא אחרי מאבק של ארבע וחצי שנים, מלחמת אזרחים, אחרי מלחמת העולם הראשונה, היא נוצרת כמדינה צבאית. אז יש לנו פה איזשהו הבדל מאוד משמעותי גם בהיסטוריה, זאת אומרת, גם בתהליכים שמתרחשים במאה ה-19, וגם באופן שבו היא נוצרת במאה ה-20, מתחברת למה שקורה כאן במזרח תיכון קודם לכן.
0: ומה בעצם קורה ב-1923?
1: אז ב-1923, מעבר לעובדה שיש כאן, אין ספק שהשינוי הזה הוא שינוי מאוד משמעותי, נוצרת פה פול... ישות פוליטית אחרת.
0: מלחמת העולם הראשונה מסתיימת ב-1918. 18. והאימפריה נקרעת לגזרים, בוא, בואי ככה okay. נבין איך אנחנו מגיעים ל-23. איך אנחנו מגיעים ל-23. בעצם אומרים שהמאה ה-19 מסתיימת בסוף <laughs> המלחמה.
1: נכון. זאת אומרת, מסופה של המלחמה ועד 1923, בעצם יש שם איזושהי, איזשהו מאבק כוחות. ב... במרכז האימפריה בין הכוחות שמגדירים את עצמם ככוחות הלאומיים לבין הכוחות שהם הכוחות הישנים יותר של הסולטנות מצד אחד, זאת אומרת מבחינת המאבקים הפנימיים ומצד שני יש גם מאבקים כנגד מעצמות המערב שבעצם מבקשות לפרק את השטחים, לחלק את השטחים של האימפריה העות'מאנית אבל גם חלקים מאנטוליה, זאת אומרת גם חלקים מאנטוליה בעצם חולקו בין המעצמות השונות. והדבר הזה לא מוצא חן בעיני כמובן הקבוצה שמתקראת הלאומים או אלה שיש להם בעצם שאימצו לעצמם את התפיסות הלאומיות של טורקיה ופה מתחיל איזשהו מאבק אזרחי כן, אזרחי וגם צבאי כמובן, כנגד המעצמות וגם כנגד הכוח הפוליטי של הסולטנות העות'מאנית הישנה. המאבק הזה מוכרע ב-1922 עם דחייתו של הסכם סבו וקבלתו של הסכם לוזאן, שבעצם מבחינת העולם מקבל את הלגיטימציה של טורקיה להכריז על עצמה או לקבל את העצמאות על, על כלל השטח של אנטוליה ואפילו חלקים של הבלקן. זאת אומרת, יש לנו פה ממש מעבר בין ההסכמים הדיפלומטיים של סוף המלחמה, כלומר, דחייה שלהם, מאבק נגדם, על ידי הכוחות הלאומיים, ובסופו של דבר, דחייתם על ידי הגורמים הבינלאומיים, וקבלה של אה, הסכם בינלאומי חדש, שבעצם נותן את הלגיטימציה לטורקיה מאז, מ-1922 ועד, ועד היום.
0: אז בעצם הרעיון של הלאום הטורקי, או מדינת הלאום, בטורקיה, אה, אה, נולד מתוך מאבק גם ב... אימפריאליזם המערבי, וגם ברעיון העות'ומאני מבית. בהחלט,
1: בהחלט. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לראות באמת את העלייה של רעיונות לאומיים בטורקיה, באמת כבר... ב-1908,
0: הטורקים נכון, הצעירים, ועוד קודם לכן. נכון.
1: נכון, יש לנו, יהיו כאלה שאפילו ישימו את האצבע על סוף המאה ה-19, אפילו עם ככה העלייה של העות'מאנים הצעירים, למרות ששם לא מדובר על לאומיות, אבל עדיין יש שם איזה פטריוטיזם עות'מאני שהם מתחילים לקדש בתקופה הזאת, אבל בהחלט תחילת המאה ה-20, זה אנחנו מתחילים לראות את ההוגים, את האינטלקטואלים שמתחילים לדבר על רעיון של לאומיות טורקית. Uh, עדיין האימפריה קיימת, אז יש להם פה איזושהי בעיה פוליטית, uh, איך ממשיכים לקיים את האימפריה, כי האימפריה בעצם חולשת על, על לאומים ועמים ואתנוס uh, רבים, אז איך בעצם הופכים את זה למדינת לאום, זאת אומרת יש פה איזושהי בעיה, איזשהו פער, אבל הרעיון מתחיל להתגלגל כבר באותם, באותם שנים, uh, ולכאורה בסוף המלחמה, כשהאימפריה הזאת היא כבר לא קיימת מבחינה פוליטית והמעצמות מפרקות אותה מבחינת, מבחינת ההסכמים, זה השער או הדלת שמבחינת ההוגים, האינטלקטואלים הלאומיים וגם הפוליטיקאים, להתחיל להכיל את הרעיון הלאומי, הטורקי, הייחודי, ההומוגני, הרעיון של מדינת לאום באותו, בשטח מסוים.
0: תכף נדבר על המדינה הזאתי, אבל אני רק רוצה לציין שממש בעוד כמה ימים, נציין מאה שנה להסכמי לוזאן, ואולי שווה לומר פה מילה. על חילופי האוכלוסין שהתקיימו בעקבות המלחמת האזרחים ובעקבות ההסכמים הללו בין טורקים לבין יוונים. אני חושב שהרבה ישראלים יודעים שזה היה, אבל אולי אפשר ככה להבהיר שנייה את הנושא הזה של, של חילופי האוכלוסין. אני חושבת
1: שבאמת זה, זה נושא שגם הרבה פעמים הוא עולה בקרב קהלים ישראלים עם סטודנטים וכולי. מה הרעיון שמאחורי חילופי האוכלוסין? זאת אומרת, זה נשמע אולי איזשהו רעיון מוזר. אולי אפילו לפעמים לחלק מהם דווקא רעיון שככה נראה אולי אפילו מתאים אבל אני, אני חושבת שמה שעומד מאחורי הרעיון של חילופי אוכלוסין זאת אומרת לקחת אוכלוסיות למשל יווניות מוסלמיות ולהעביר אותן לטורקיה כלומר להוציא אותן לעקור אותן מהמקום שבו הם נולדו ואבותיהם גדלו והשתרשו ולהעביר אותן לטורקיה בגלל השייכות הדתית בגלל העניין המוסלמי והפוך גם כן לקחת אוכלוסיות נוצריות טורקיות ולהעביר אותם בעצם ליוון בגלל השייכות הדתית זה היה רעיון שמבחינה לאומית הוא נתפס כהגיוני במיוחד עם הרעיון הלאומי כמה שבתחילת הדרך אנחנו מדברים על הלאומיות החילונית של טורקיה וכולי עדיין הוא התבסס בהחלט על השייכות, ה- על, האתנוס, על, ה- על השייכות המוסלמית וכמה שהוא היה נראה רעיון מאוד מופרח אז הוא בעצם התאים לתפיסה שמדברת על הומוגניות לאומית, על הניסיון, בעצם איזה ניסיון אנושי, ובמזרח התיכון אנחנו רואים את זה, איזשהו ניסיון אנושי של להפוך חבל ארץ ולהפוך קבוצה, קבוצה חברתית מסוימת לקבוצה שבאמת... מגדירה את עצמה ככזאת, כרואה את עצמה שייכת לאותו לאום, וככזאת שבעצם מוכנה למסור את חייה לטובת אותו לאום. זאת אומרת, זה לא היה רק רעיון השתייכותי כזה, כמו שייכות לאיזה מועדון, זו הייתה ממש שייכות אזרחית, אישית, פוליטית, שנוגעת בכל, בכל רבדי החיים השונים. וזה מה שעמד מאחורי העניין הזה של חילופי האוכלוסין. כלומר, איך אנחנו מייצרים את זה? מייצרים את הלאום ההומוגני הזה בצורה ממש פיזית, לקחת אוכלוסים. מכאן, להעביר אותה לשם, ו- ו- והפוך.
0: בכמה אנשים מדובר בחילופי האוכלוסין ב- בין מא... יוון לטורקיה?
1: קודם כל, כמובן מדובר בהערכות, אבל uh, המספר של uh, כמיליון וחצי יוונים שהועתקו מטורקיה אל יוון, וחצי מיליון uh, מוסלמים שהועברו אל טורקיה. Uh, זאת אומרת, בסך הכל אנחנו מדברים על משהו כמו שני מיליון בני אדם, זאת אומרת, זה באמת סדר גודל uh, של uh, מספר גדול מאוד של אוכלוסייה, זה לא עניין של מה בכך. אבל מה שכן אולי חשוב להגיד בהקשר הזה של חילופי האוכלוסין, מבחינת המחשבה או הרעיון של מי שהגה אותם, זה שזה היה אספקט אחד של מה הרעיון שעמד מאחורי זה, אבל מבחינת האפקט שזה עשה בעצם על האוכלוסייה, יש לנו עדויות, והרבה מאוד אנשים מדברים על האקט המאוד טראומטי הזה של חילופי האוכלוסין, כלומר אוכלוסיות שעברו מכאן לשם, על העקירה הזאתי בניגוד לרצונם, בניגוד למה שהם בכלל רצו, הם רצו להמשיך לחיות את חייהם באותו מקום שבו הם נולדו וגדלו, איזשהו רעיון כזה, איזה מין אקספרימנט, איזה ניסיון כזה, שפתאום הם מוצאים את עצמם בשטח שהם לא מכירים, במקום שהם לא מכירים, בלי שורשים חברתיים, פוליטיים, היסטוריים באותו מקום. זה היה, היה לזה אפקט מאוד משמעותי ומאוד טראומטי על האוכלוסיות האלה.
0: והלאומיות הטורקית הזאת אה, מגיעה לשיא מהקמת מדינת הלאום הטורקית, הרפובליקה. איך היא נראית הרפובליקה החדשה הזאת? אז
1: קודם כל באמת מבחינה פוליטית אנחנו באמת מדברים על הקמה של מדינה של ישות חדשה שאומנם גם האימפריה הוסמאנית הייתה לה, היו לה תשתיות מדינתיות והיא בהחלט פעלה כמדינה אבל פה כל הרעיון הוא שונה כלומר גם הרעיון הלאומי אבל גם רעיון של איך מנהלים את המדינה הזאת כאילו מי בוחר את השליטים שלה כן הרעיון הדמוקרטי של בחירת השליט או, או למשל תפיסות של חילון, זה היה למשל רעיון מאוד שונה מהתפיסות העות'מאניות. הרעיון של לאומיות דיברנו עליו, אבל הרעיון של חילון הוא היה באמת רעיון חדש, שוב ניסיון, אקספרימנט מאוד, אפשר להגיד מאוד אגרסיבי, במובן של איך הוא אוכל על גבי האוכלוסייה הזאתי, במיוחד על האוכלוסיות שלא רצו לקבל את התפיסה הזאת. זה כשלעצמו איזושהי תופעה מאוד ייחודית בטורקיה, או בכלל על רקע של האזור שלנו. איך הופכים את הישות הזאתי שהיא מבחינה פוליטית מדינה, מדינת לאום, אבל איך הופכים אותה מבחינה אזרחית, חברתית תרבותית, לישות שמתנהלת בצורה חילונית. כלומר, שמצד אחד באמת ה... זה... יש הפרדה בין דת ומדינה, אבל מעבר לזה, הניסיון של, ה... של ההוגים פה בעניין הזה, זה להפוך את, ה... את המיין של האנשים, את התודעה של האנשים, לתודעה חילונית. כלומר, הניסוי היה מאוד נרחב בהיקף שלו, אבל גם ביומרה שלו, לאן להגיע. זה לא רק העניין של הפרדה בין דת למדינה, זה גם איך להפוך את ה... תודעה של אנשים להיות תודעה מאוד שונה, מאוד אחרת, מהתודעה העות'מאנית, המוסלמית, המזרחית, ואם אפשר לומר, על פי התפיסות האלה, גם המפגרת והאוריינטלית, ובעצם את כל התארים המאוד נגטיביים של העניין הזה.
0: החילון של טורקיה הוא לא מתמצה בהפרדת דת ומדינה. למעשה מדובר בכפייה חילונית, נכון. ממש במטאפורית, ולא רק מטאפורית, קריעת הרעלה. Uh, הסרת הרעלה בכוח, ממש עקירה uh, של הדת מהחיים הציבוריים.
1: נכון, בעצם ממש uh, איסור של סממנים דתיים, בין אם זה בלבוש, אבל ב- בכלל, לא רק, גם במרחב הציבורי, uh, ממש הסרה של סממנים דתיים מתוך המרחב הציבורי, כלומר, ממש להוציא את הקיום הפיזי של ה... של הקיום הדתי הזה מתוך המרחב הציבורי ולתת לו איזשהו מקום מאוד מאוד מודחק, מאוד קטן בתוך המרחב האישי. זאת אומרת שם זה היה מותר, להתפלל בבית זה מותר, אם, לשים כיסוי ראש בבית זה גם כן מותר, ללבוש סממנים דתיים כאלה ואחרים בבית מותר, אבל מעבר לזה במרחב הציבורי זה ממש היה לא מקובל, ובמקומות מסוימים גם כן בניגוד לתקנות, יש פה הבדל בין נשים לגברים, אבל באופן עקרוני אפשר לומר שהחילון מעבר לניסיון הזה שהם מנסים לעשות אותו בטורקיה, הוא פוגע באוכלוסיות מאוד נרחבות. מהסיבה הפשוטה שהזהות הדתית, שהמרכיב הדתי הזה בחיים של אנשים לפעמים הוא מרכיב זהותי מאוד חשוב, וברגע שיש בעצם איסור להביא את המרכיב הזהותי הזה לתוך המרחב הציבורי, בעצם נמנעת מהם היכולת להגיע לכל מיני מקומות, או הנגישות למשל למשרות ציבוריות. זה בעצם אנחנו יכולים לעשות הרבה פעמים את ההשוואה ולהגיד נאמר לדוגמה שאנשים עם, עם כיפה לא יכולים לשרת במשרות ציבוריות במדינת ישראל זאת אומרת זאת ההקבלה פחות או יותר כן? זאת אומרת אין שום נוכחות לקיום הדתי במרחב הציבורי ולכן אותם נשים וגברים שהמרכיב הזה היה כל כך משמעותי וכל כך חשוב בזהות שלהם שהם לא רצו לוותר עליו הרגישו מודרים, ובצדק, מתוך המרחבים הציבוריים. כלומר, הם לא יכלו להיות חלק, למשל ממשרדי ממשלה, או למשל מהשכלה האקדמית, או למשל אפילו ממשרות ציבור, למשל במערכת החינוך.
0: ואולי כאן טמון השורש של עלייתה המחודשת של הדת והאיסלאמיות במרחב הציבורי והפוליטי בטורקיה בת ימינו. מה שאת מתארת פה, נשמע לי אפילו עוד יותר מרחיק לכת מהלאיסיטה בצרפת, ששם החילונות נורא, ערך נורא חזק במדינה הצרפתית.
1: נכון, הרבה פעמים משווים באמת את החילון הטורקי עם הלאיסיטה הצרפתי, כי במידה מסוימת יש המון דמיון במעמד. של, ה, של הערך הזה, כן? של התפיסה הזאתי בתוך ה... בחיים הפוליטיים של המדינה. מה שקורה בטורקיה זה שמכיוון שהתשתית הפוליטית, זאת אומרת, אותה יכולת למשל לבחור את נבחרי, את נבחרי הציבור, שעד 1945 מדובר במפלגה אחת ובמנהיג אחד, במוסטפא כמל, שבעצם השם שלו שונה לימים לאבי הטורקים, אתא טורק. אז עד 1945 בעצם היכולת של הציבור למשל לבחור את נבחריו היא מאוד מאוד מוגבלת ולכן היכולת שלו להתנגד למשל לרפורמות של החילון הכפוי הזה היא מאוד מוגבלת לפחות בספירה הפוליטית ובגלל זה זה נשמע גם הרבה יותר מרחיק לכת כי אין את התשתית הפוליטית בשביל לנסות להביא לאיזה שינויים למשל על ידי קבוצות מסוימות באוכלוסייה שזה לא מוצא חן בעיניים או שזה לא נראה להם או שהן באמת לא מרגישות שזה מייצג אותם במידה הוגנת
0: למעשה הרפובליקה, משתמע מדברייך, בשני העשורים הראשונים ל- לקיומה, היא לא דמוקרטית, אלא נשלטת על ידי מנהיג עליון, שהוא אה, אבי הלאומיות הטורקית, שהלאומיות הטורקית היא ערך נורא חשוב נכון. אה, ב- במדינה הטורקית. החילון, ואולי... אה, אפשר לומר גם uh, שהאליטה הלאומית, הטורקית, החילונית, המודרנית, גם מבוססת, ממושרשת מאוד מאוד חזק בצבא.
1: נכון. הצבא יש לו תפקיד מאוד משמעותי והחל מ-1961 כשבעצם החוקה החדשה של טורקיה אחרי ההפיכה הראשונה ההפיכה הצבאית מקבל תפקיד מאוד משמעותי באיזונים ובבלמים של הדמוקרטיה הטורקית אנחנו כן עדיין ו- 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 ובספרות וגם ה- האזרחים הטורקים מכנים את השיטת ה- השלטון שלהם דמוקרטית ו- ולא בכדי זאת אומרת זה לא מופרך לחלוטין מהמציאות כן יש פרלמנט וכן מדובר ב, בטח אחרי 1945 בשיטה של בחירה של מפלגות ו, ונציגי המפלגות אבל בהחלט יש פה איזה שהן בעיות, בעיות שורש בדמוקרטיה הזאתי מכיוון שהדגש המוקד הערכי של המדינה הזאת הוא לא בדמוקרטיה בטח לא דמוקרטיה ליברלית המוקד הערכי כמו שציינת ממש נכון הוא ב- בלאומיות באיך אנחנו מכוננים את ה- עם הזה כ- כלאום אחד, ועוד יותר אולי חזק, זה כלאום חילוני. זאת אומרת, החילון פה זה איזשהו ערך מאוד משמעותי, מאוד חזק. דרך אגב, עד היום, זאת אומרת, אחת מההתנגשויות הגדולות, גם במערכות הבחירות האחרונות, וגם בכלל, בעולם הערכים הטורקי, זה העניין הזה של חילון אל מול, אל מול שמרנות, או אל מול איסלאם מודרני וכולי. אז החילון הזה, החילון והלאומיות בעצם היו שני ערכים מאוד משמעותיים שהצבא והמדינה הטורקית היו אמונים על שמירתם, זאת אומרת הרבה יותר מאשר על הנושא של דמוקרטיה, בוודאי דמוקרטיה ליברלית. עוד דבר משמעותי, ותכף נחזור לעניין של הצבא, זה העניין הרפובליקני, כלומר שוב מערכת, המערכת הערכית הרפובליקנית שתופסת את כלל האזרחים כקהילה, שיש לה משמעות לקהילה הזאת, זה בעצם מתחבר מאוד טוב עם התפיסות הלאומיות. כקהילה שלכל פרט בה, לכל אזרח בה, יש מחויבות אליה, מחויבות פוליטית להיות מעורב ולתרום לה גם את החיים, גם את ה... בעצם את התרומה המשמעותית שלו. וזה בא על חשבון באמת תפיסות כאלה שאנחנו מכנים אותן היום דמוקרטיות ליברליות או ליברליזם, כן? זה בעצם
0: לאומנות. אפשר לומר, קולגות uh, טורקים סיפרו לי שבתיכון, בכל יום, הם עומדים נכון. uh, במסדר מול הדגל ומשננים איזושהי פורמולה של נאמנות למדינה. אז אני חוזר לצבא, תפקידו למעשה כשומר הדמוקרטיה החילונית הטורקית.
1: נכון. בהגדרה, הוא בעצם נועד uh, למנוע, זאת אומרת, ב-1961, כשהמקום שלו מעוגן בחוקה החדשה של 1961, Uh, הת, התפקיד המוגדר שלו זה באמת uh, למנוע את הכאוס הפוליטי שטורקיה חווה uh, באמת בשנות, ה, בשנות, בשנות ה-50, והשיא של זה זה בשנות ה-60. ما, ו- מה בעצם לייצב, קורה ב-1961? אז, אז אנחנו רואים בהיסטוריה של טורקיה בעצם שלוש הפיכות uh, צבאיות כמעט כל עשור. והמקור של, ה... של ההפיכות הצבאיות הוא בעצם מקור אזרחי, זאת אומרת, יש כאוסים פוליטיים, כל פעם זה קצת בגוון אחר, כן, בשנות ה-50 זה אחר, בשנות ה-60 זה אחר וכולי, אבל יש כאוסים פוליטיים שלפחות על פי הפוליטיקאים, או על פי ה... בש... משנת 61 על פי הצבא, מהווים סכנה לריבונות ולקיום של המדינה. ולכן בעצם יש איזה מין כמו עצירה כזאת של הפיכה צבאית והפיכה צבאית המטרה שלה היא להחזיר את הידיים לשלטון, לשלטון אזרחי זאת אומרת לשלטון אזרחי על טורקיה אבל לייצב את המערכת הפוליטית כלומר לייצב את המערכת הפוליטית כי כשאני מדברת, אומרת כאוס זה לא בדיוק מובן אבל מדובר על כאוס פוליטי ברמה של גם טרור פנימי כן יש לנו בשנות ה-70 והלאה גם טרור כורדי בתוך המדינה אבל גם יריבות איתיות, עשרות אנשים שנהרגים כתוצאה מאותה יריבות פוליטית, כלומר באמת מדובר באיזשהו כאוס שהמדינה כדי לעצור אותו וכדי לייצר שם איזושהי יציבות ה... ב- 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 בסוף שנות ה-60 היא נוקטת באקט הזה של הפיכה צבאית של לקיחת השלטון מהמערכת הפוליטית ייצובה על ידי המערכת הצבאית והחזרתה למערכת האזרחית. ובשנת שישים ואחת התפקיד של הצבא ככזה, זאת אומרת הוא עשה את זה דה פקטו בשנת שישים בהפיכה הצבאית, אבל הוא בעצם מקבל את הלגיטימציה הפוליטית בחוקה של 1961. זה מוגדר התפקיד שלו, לייצב את המערכת הפוליטית, מגן הריבונות הטורקית, מגן הדמוקרטיה, הרבה פעמים נוהגים לקרוא לזה שהצבא הוא מגן הדמוקרטיה, עם כל הבעייתיות רק, רק במחשבה הזה, שצבא הוא בעצם מגן של, של שלטון אזרחי דמוקרטי. אבל ככה הוא מוגדר מאותו, מאותו רגע, ובשנת 82, אחרי ההפיכה השלישית, הסמכויות שלו עוד אפילו מועצמות יותר ממה שהתרחש בשנות ה-60. אז כך שהוא בעצם מקבל תפקיד מאוד משמעותי בחיים הפוליטיים בטורקיה, מעין איזשהו איזון, איזשהו בלם אה, למערכת הפוליטית.
0: את מתארת פה תהליך של שלושה עשורים, שבהם כוחות פוליטיים... בוא נגיד מתחרים, מאתגרים את הרעיון הזה של הלאומיות הטורקית, ובשנת 82 הצבא מקבל כוח גדול במיוחד, איך הדת חודרת לתוך הפוליטיקה הטורקית בתקופה הזאת?
1: נכון, אני חושבת שהרבה חוקרים ככה שמים את האצבע על, על ה... גם על ההפיכה הצבאית האחרונה של, של, של שנות ה-80 וגם על החוקה החדשה של שנת 82 שמקבלת אישרור על ידי משאל עם כאבן בוחן לטורקיה של היום, זאת אומרת ארבעה עשורים מאז אותה הפיכה ואני חושבת שזה גם נכון משום שקודם כל באמת החוקה של 1982 היא משתנה, משנים את החוקה, מכניסים אליה יותר דברים שנשמעים כמו דמוקרטיה ליברלית, כמו זכויות פרט וזכויות אדם. יחד עם זאת, שוב פעם, הסמכויות...
0: ליברליזציה כלכלית.
1: ליברליזציה כלכלית, ליברליזציה פוליטית. יש שם כל מיני תכנים בחוקה הזאתי שהם מאוד שונים ממה שקרה בעשורים הקודמים. האי-שביעות הרצון של האוכלוסייה, של החברה שם, היא מאוד גבוהה בשנים האלה, ונכון, יש איזה ניסיון לנסות לבוא ולקראת... ציבורים שונים בתוך, ה, בתוך החברה הטורקית וזה נכנס לתוך החוקה של 1982 יחד עם זאת יש לנו שם גם כן מקום מאוד מאוד חזק וגדול לצבא וכמובן ניסיון שוב פעם כתוצאה מ, מה, מה, מאותו רעיון שצריך לבוא לקראת אוכלוסיות ציבורים שונים ב... בחברה, היה הרעיון של לנסות להכניס גם את, ה, את הדת חזרה למרחב הציבורי. זה בעצם מה שאנחנו קוראים בשנות ה-70, זה מתחיל כאיזשהו תא אינטלקטואלי של ה-IDEN LAR, של האינטלקטואלים הבולטים באותה תקופה, אבל בשנות ה-80 זה נכנס בתוך, לתוך החוקה ולתוך המערכת הפוליטית, מתוך מחשבה שהציבורים האלה, שתפסו את עצמם כציבור דתי, לאומי, לא קיבל, הודר מכל ה... מכל הנגישות לכוח במרחב הטורקי המדיני ולכן יש, יש, היה ניסיון לבוא ולנסות להכיל אותו או להכניס אותו בחזרה לתוך המרחב הציבורי. ככה נכנסת לראשונה הדת לתוך המרחב, לתוך המרחב הציבורי כי תמיד אנחנו מסתכלים על העלייה של ארדואן כאיזשהו משהו פנומנלי בשנת 2002 אבל בעצם השורשים של התקופה הזאת, כן, של העלייה שלו, של ההצלחה הגדולה שלו, ההצלחה הפנומנלית שלו ב-2002, היא מגיעה מהעשורים האלה של שנות ה-80 ושנות ה-90, גם הפתיחה, הפתיחות הזאת, שאנחנו קוראים לה גם כן הפתיחות, נגיד, ליברליזציה כלכלית או בכלל, וגם הרצון לבוא לקראת ציבורים שלמים בתוך החברה הטורקית ולנסות בכל זאת להכניס אותם לתוך, ה- לתוך המרחב הפוליטי של המדינה.
0: אז בעצם ארדואן הצעיר עולה לגדולה על גלי הפוליטיקה האסלאמית החדשה בשנות ה-80 דרך אה, עיריית איסטנבול.
1: נכון. אנחנו, זאת אומרת, מי שלא ראה ככה את הצמיחה שלו ככה בתוך הפוליטיקה המקומית בטורקיה, ראה אותו לראשונה. כראש עיר, אפשר לומר אפילו מוצלח מאוד, של איסטנבול בשנות התשעים, ומאוחר יותר בעצם נכנס לפוליטיקה, לפוליטיקה של המדינה, בבחירות אה, לה, אה, לפרלמנט ב-2002. אבל אני חשוב לציין ולסייג, שזה נכון שאמרנו שהעלייה שלו מגיעה על רקע שני העשורים האלה, והכניסה, בעצם אנחנו קוראים לזה הסינתזה הלאומית-איסלאמית של שנות השמונים ושנות התשעים, אבל המתח הזה בין דת למדינה, בין כניסה של... אפילו, אפילו לא רק מבחינה מוסדית, אלא אפילו רק מבחינה רעיונית של כניסה של תכנים דתיים לתוך המרחב הציבורי, הוא לא נעשה בצורה מאוד חלקה. יש, יש שם הרבה מאבקים והרבה מתח, למשל. אחד הדברים שמאוד בולטים כשמסתכלים על, הזה, על ההיסטוריה של שנות התשעים, רואים שנג'מתין ארבקן, שהיה בעצם הפטרון הפוליטי של, של ארדואן, של, עם המפלגה שלו שקדמה למפלגת האקפ, כן? מפלגת הרווחה, היא מפלגה שהייתה מועמדת לסגירה כמה וכמה פעמים על ידי בית המשפט החוקתי שטען שבעצם המפלגה הזאת נוגדת את החוקה של טורקיה, את החוקה החילונית. אני מזכירה שהחילון והערך הזה של חילוניות הוא ערך כל כך... משמעותי וחשוב ומאוד עמוק שמה שהמפלגה הזאת נתפסה כמפלגה שסותרת או לפחות ככה הציגו אותה הגורמים של השלטון כ- כמפלגה שסותרת את הערכים האלה ולכן הייתה לכאורה עילה לפרק אותה וב-97 יש את ה- מה שאנחנו קוראים לו ההפיכה הפוסט מודרנית האחרונה של טורקיה שבה הצבא, למה היא פוסט-מודרנית? משום שבעצם לא מדובר על כניסה של טנקים וצבא לתוך המרחב העירוני ולתוך מרכזי השלטון, אלא באזהרות ששולח הצבא, זאת בעצם הייתה פעם אחרונה שהצבא היה כל כך חזק וכל כך משמעותי בהיסטוריה של טורקיה, שולח אזהרות. ומפרק, ובעצם מדיח את ארבקאן ואת מפלגת הרפא מה, מהשלטון בטענה שהם נוגדים את החוקה, את, ה, את הערך הבסיסי הזה של החילון. אז גם בשנים האלה הכניסה שלהם לתוך המרחב הציבורי היא לא כניסה חלקה, ארדואן בעצמו נאסר ונשפט על למשל נאום שהוא נושא נאום שהוא ככה מאוד פרו-איסלאמי, שמדבר, המסגדים הם הקסדות שלנו וכולי וכולי, כאילו יש לו איזה נאום, כיפות, המסגדים, כן. אז הנאום המאוד מפורסם הזה, שולח אותו לכלא בהאשמה שהוא בעצם נוגד את הערכים המובהקים של הרפובליקה. טוב, בכל
0: זאת מדיחים ראש ממשלה, את הפטרון הפוליטי של ארדואן, את ארבאקן, ואת ארדואן עצמו, ראש עיריית איסטנבול, יש לומר, למעצר, משליכים אותו לכלא. זה בכל זאת אגרסיבי. מאוד. כן.
1: מאוד אגרסיבי, בגלל זה זה חשוב לציין, שמה שה, שהם טוענים כאיזושהי הדרה מהמרחב הציבורי, לא, הם לא סתם טענות, זאת אומרת, הן טענות שבהחלט יש בהן מאחוריהן, כשמסתכלים עליהן שוב פעם בעיניים... Uh, יותר של מחקר, או יותר של ככה איזשהו הסבר היסטורי, אנחנו רואים שם מאבק כוחות לא פשוט. בין אליטות. בין אליטות. Uh, בסופו של דבר, כשהמאבק בין האליטות הזה מוכרע ב-2002 לטובת... ה- לטובת המפלגה של ארדואן, בכלל כל התומכים שלו, אנחנו יכולים אולי יותר, יש, נקל עלינו יותר להבין מדוע היום קשה מאוד להכניע את הגוף הזה, את הגוש הזה, את הקבוצה הזאתי בציבור, שהייתה מודרת כל כך הרבה שנים, שקיבלה את הנגישות לכוח פוליטי באמצעות ארדואן. למה ארדואן, למרות כל הטענות נגדו והשחיתות שככה עולה לפרקים אל תוך התקשורת, בעצם עדיין הוא הנציג שלהם, אנחנו ראינו בבחירות האחרונות מה היה, הוא עדיין הנציג שלהם, עדיין הנציג שלה, של הציבור הזה, שהם לא רוצים ולא מוכנים לוותר עליו, כי הם יודעים מבחינת הטראומה הפוליטית, שברגע שהכוח הפוליטי הזה יילקח מהם, מבחינתם, הם יחזרו חזרה אחורנית למצב שבו אין להם שום ייצוג ואין להם שום כוח פוליטי במרחב.
0: עוד נגיע אולי לבחירות האחרונות, אבל אני רוצה עוד להתעכב רגע על הבחירות של 2002. אולי תסבירי קצת את הרקע של הזכייה של ארדואן במערכת הבחירות הזאת. הוא משתחרר מהכלא, הוא לא יכול מיד לרוץ.
1: הוא לא יכול מיד לרוץ, יש לו... קודם כול, חלק מהעובדה... העונש שמוטל עליו זה כמה חודשי מאסר, נדמה לי עשרה חודשי מאסר, אבל... העונש היותר משמעותי שהוא קיבל זה בעצם השעיה מהמערכת הפוליטית לחמש שנים. זאת אומרת שהוא בעצם לא יכול להיכנס ישירות לתוך, ה- לתוך, ה- לתוך הפרלמנט ויש שם איזושהי בעיה כי ה- הוא נבחר כנבחר ציבור אבל הוא לא יכול להיכנס לתוך הפרלמנט ובעצם מה שעושה מה שעושה הפרלמנט זה מאפשר לו באיזשהו תיקון לחוק שרק מי שמואשם בהאשמות א- של סיוע לטרור הוא זה שלא יכול לכהן, אבל הוא, בגלל שהוא מואשם באיזושהי האשמה יותר מינורית, יש לו אפשרות. זאת אומרת, הם עושים איזשהו תיקון פרלמנטרי שם, על המקום, <laughs> ומאפשרים לו את הכניסה, את הכניסה לפרלמנט. זאת אומרת, יש איזשהו, איזשהו שיתוף פעולה, איזושהי מערכת פוליטית מאוד מעניינת, שקורית שמה דווקא ב-2002, שמאפשרת לו בסופו של דבר להיות, ה- להיות ראש הממשלה.
0: אולי תסבירי את הדימוי הזה של ארדואן כמי שמשרת את הדמוקרטיה. באותם ימים, בעצם זה שהוא מביא קולות מושתקים אה, בצורה מאוד רהוטה, כריזמטית, נכון. אה, ולכן הוא גם זוכה לתמיכה של אינטלקטואלים שמאמינים שבהיבחרו הוא יביא לדמוקרטיזציה של המדינה, נכון. אה, ולמתן אה, במה לקולות רחבים יותר.
1: נכון. אחד הדברים המעניינים ב-2002 שאנחנו ראינו זה ש... שהם... אינטלקטואלים uh, טורקים שמבחינת הזהות הפוליטית או התפיסות הפוליטיות שלהם לא בהכרח uh, תמכו בארדואן או בתפיסות שהוא uh, תמך בהם אבל הם ראו את הכניסה של ארדואן כמי שמייצג את הציבור הזה, כן? את הציבור הדתי, האיסלאמי, אמנם לאומי, עדיין לאומי, כן? הפריפריאלי? אבל... פריפריאלי במובן הוא מאיסטנבול, הוא משכונת קסימפה, שהיא בעצם שכונה אולי אפשר להגיד פריפריאלית, כלומר שכונה הרבה פחות חזקה מבחינת ה... האוכלוסייה שיושבת בתוכה, כן, אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי מאוד מסוים, אבל לא פריפריאלי במובן שהוא שייך לאחת הפריפריות הגיאוגרפיות של טורקיה. אבל כן פריפריאלי במובן הפוליטי. כן? ולכן אנחנו רואים את ה... שהרבה מאוד אינטלקטואלים ראו את הכניסה שלו לתוך המערכת הפוליטית כאיזושהי פתיחות, איזושהי פתיחה של המערכת הפוליטית הזאת לכוחות ולקולות שונים מהתפיסה הקמליסטית, המסורתית, הישנה, המסורתית אולי זו לא המילה הנכונה, אבל התפיסה הקמליסטית הקלאסית של חילון ושל לאומיות. כלומר, הם ראו את, ה, את, ה, את, את האפשרות דרכו לייצר מערכת פוליטית הרבה יותר פתוחה, שקולות שונים יכולים להישמע בה, שאנשים שונים יכולים להיבחר אליה, ולכן הם תמכו בו. מה שאחר כך, זאת אומרת, עשור אחר כך הם, הם, הם הסרו את, ה, את התמיכה שלהם בו, כי זה כבר הלך לכיוונים מאוד... אוטוריטארים השלטון שלו, אבל לפחות בתחילת הדרך, האופן שבו הוא דיבר, הרטוריקה שלו ובכלל הנאומים שלו דיברו באמת על דמוקרטיזציה של טורקיה. דיברו על כניסה ועל אפשרות של קולות שונים להישמע בתוך המערכת, בתוך המערכת הפוליטית הטורקית. וזה היה, היה הדגל שלו. הוא, הוא דרך אגב שינה למשל את ה... את העמדה שלו בעניין של ההצטרפות לאיחוד זאת אומרת בשנות התשעים הוא היה אחד הדוברים הבולטים כנגד הצטרפות לאיחוד כנגד האימפריאליזם המערבי וכולי בשנות האלפיים הוא היה מאוד פרגמטי עם הכניסה שלו לפרלמנט והוא דיבר בהחלט על הצטרפות לאיחוד האירופי הוא מקדם תהליכים של הצטרפות לאיחוד האירופי האיחוד האירופי בעצמו ראה באור בעין מאוד יפה, את הבחירה של ארדואן. זאת אומרת, הוא, הוא, האיחוד האירופי ראה את העלייה של הכוח הזה כאיזושהי יכולת של המערכת הטורקית להכיל קולות שונים בתוך המרחב הפוליטי הזה. אז כך שבתחילת הדרך יש... יש הבדל מאוד משמעותי בעשור, בעשור הראשון לבין העשור השני, אבל בתחילת הדרך באמת הוא איזושהי הבטחה מאוד גדולה. לא רק בקרב הציבור שלו, יש גם הרבה מאוד אנשים שלא של... היו אולי התומכים המיידיים שלו, אבל בהחלט ראו את מה שהוא מביא כמשהו חדש וכיכולת של טורקיה להתפתח למקום טוב יותר מבחינה חברתית ופוליטית.
0: אז ארדואן נבחר כמייצג המדוכאים. מה בעצם קרה בטורקיה בעשרים שנות שלטונו?
1: אני חושבת שבאמת ההבחנה בין שני העשורים היא הבחנה מאוד, מש... מאוד משמעותית, כי אני חושבת שכשמסתכלים על התהליכים שהוא מקדם, שוב אנחנו מתייחסים כרגע רק למערכת הפוליטית, אולי תכף נדבר גם כן על רבדים שונים של... של התרחשויות, אבל במערכת הפוליטית אנחנו רואים שם דברים מעניינים שקורים בעשור הראשון, שבאמת הולכים לכיוון הזה שהצבענו שדיבר... עליו קודם לכן. למשל העניין של השיחו... השיחות לקידום המועמדות לאיחוד האירופי, טורקיה אופק... הופכת להיות מועמד, מועמדת רשמית על ידי הייחוד בשנים האלה. דבר מעניין שקורה זה שמתחילות שיחות עם הכורדים, שיחות שלום עם הכורדים. עוד דבר מעניין שבין 2011 ל-2013 הם מנסים לייצר חוקה חדשה שהיא בעצם תהיה חוקה ייצוגית. שהיא בעצם תביא לכלל ייצוג את כל הקבוצות והאוכלוסיות בטורקיה, זאת אומרת שיהיה להם איזושהי יכולת לייצג את עצמם במערכת הפוליטית, וגם שיהיה להם ביטוי לצרכים שלהם, כמו למשל הכורדים, או, או למשל האוכלוסיות, האוכלוסייה המוסלמית הדתית. והניסיון הזה הוא ניסיון שמטופח על ידי השלטונות, לפחות בתחילת הדרך, ו... אם מסתכלים על העשור הזה, באמת יש איזושהי תקווה מאוד גדולה בלב האנשים שהדברים הולכים להשתנות מאוד לטובה מבחינת הביטחון של האנשים, כן? מדובר למשל בנושא של השלום עם הכורדים, זה משהו שמשפיע למשל על הביטחון האישי של האזרחים במדינה, כן? או במזרח המדינה. אז זה משהו שבעשור הראשון ככה יש לו איזשהו צבע מאוד חיובי במובן של איך אנשים תפסו את השלטון שלו, ואיך אנשים ראו את עצמם בתוך טורקיה, כמשהו שהולך לקראת שינויים טובים. לעומת זאת, בעשור השני, כלומר, מ-2013...
0: בעצם ממה מ- שקרה בכיכר תקסים. נכון. אני חושבת ש... שהיא בעצם שם... אולי... אולי תגידי מילה על נכון, הכיכר הזאת.
1: כן. אז אה, המחאה של גזי, שפורצת ב-2013 כמחאה אזרחית, רחבה ועצומה, בעצם מקיפה את כל מחוזות טורקיה. זאת אומרת, היא מתחילה מטקסים, מהכיכר המרכזית, בעצם בפארק גזי, שהוא ליד כיכר טקסים. והכיכר אה...
0: שהיא סמל החילונות, נכון. הטורקית. של הרפובליקה, ועליה מוקם מסגד ענק.
1: זה כבר, זה כבר בעצם ה, 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 התגובה למה שקרה בפארק גזי. זאת אוקיי. אומרת, פארק גזי זו הייתה מחאה שהתחילה כמחאה ירוקה, כאיזשהו ניסיון של ארגונים ירוקים למחות על העובדה שרוצים על הפארק, על הפארק הירוק במרכז איסטנפול, להקים קניון. והם התחילו למחות כנגד הכוונה הזאת, שהכוונה הזאת היא נודעה בציבור.
0: זה חלק מהמעבר <laughs> מה, לחברה יותר צרכנית, כן. יותר עמידה, מעמד ביניים דתי חדש. בהחלט, ו... ניאו-ליברלית, ו... uh,
1: בהחלט, uh, um, uh, ו, 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 וזה היה uh, גם הטיקט, זה היה גם ה, um, הכלכלה. הכלכלה, כן, הכלכלה החופשית, הכלכלה שבעצם מקדמת... Uh, את האזרחים, באמת מעמד ביניים, כמו שאתה מדבר עליו, ותשתית, ובינוי. תלוי
0: לשמאלנים הסביבתיים יותר. כן,
1: ומפלגת הצדק והפיתוח, הפיתוח, כן? הפיתוח היה שם מאוד משמעותי, והם רוצים להקים שם את הקניון, והארגוני, ארגוני המח... החברה, זאת אומרת, ארגוני הסביבה, בעצם מוחים על הכוונה הזאת, וכתוצאה מאלימות משטרתית, ככה, מאוד גדולה, כנגד המוחים, מתפתחת מחאה שהיא ממש אה, לא מתמקדת אך ורק בעניין הסביבתי, זאת אומרת, היא, מת, היא מתפזרת ומתפרסת על פני כל טורקיה, מהר מאוד, בגלל הרשתות החברתיות, זאת אומרת, ההתחלה שלה והדיווחים ברשתות החברתיות כמחאה קטנה, מתפרסת ל, לכל טורקיה, ובעצם המחאה הזאת מתפרסת לכל, כמעט לכל המחוזות של טורקיה, 80, 80 מחוזות מתוך טורקיה היו, אה, אה, הניפו את הדגל למחאה הזאת, מחאה אזרחית כנגד השלטון, כנגד ה... כנגד ארדואן והשלטון שלו. שזה היה מאוד חסר תקדים, כן, באות, באותה תקופה, זאת אומרת איזשהו חוסר שביעות רצון ציבורית רחבה כל כך, זה היה מאוד, מאוד חריג במה שקרה שם, זה היה גם מאוד מפתיע, וגם העוצמה של המחאה וגם ה... היקף שלה, זאת אומרת, היא פתאום סופחת אליה גם הרבה מאוד קולות, זה לא אבל רק... אבל על
0: מה היא יושבת? בעצם אנחנו מדברים פה על קו פרשת מים, שממנה והלאה השלטון בטורקיה ייראה אחרת, אבל... נכון. היא יושבת על מה? על העברת תקציבים לבטס... לחינוך איסלאמי? מה קרה בעשור הזה, מתחת לפני השטח, שגרם לכזה מרמור ותסיסה, שהתבטאו במחאה רחבת היקף שכזו?
1: אז קודם כל, כשאנחנו מסתכלים, וזה מאוד מעניין להסתכל על מחא... מחאות רחבות, כי מחאות רחבות, מצד אחד הן מעניינות במובן הזה של איך הן מקיפ... מקיפות הרבה מאוד קולות. ומכיוון שהן מקיפות כל כך הרבה קולות, אז הקול של המחאה בעצם בשלב מסוים הופך להיות לא קול אחד, הוא לא קול הומוגני אחד שאומר משהו אחד, הוא אומר הרבה מאוד דברים. אבל באופן כללי, ההתארגנות שלהם הייתה בעצם כנגד השלטון של ארדואן, שבא לומר הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, הרבה מאוד, למשל, אוכלוסיית הלהט"ב, שיצאה כנגד שלילת זכויות. למשל, אימהות למען נעדרים כורדים, אוקיי? Uh, הרבה מאוד ארגוני חברה אזרחית כאלה שהצטרפו למאבק הזה, שבעצם לקחו את האג'נדה שלהם והכניסו אותה לתוך הקול של המאבק, כשהיא מצטרפת להרבה מאוד קולות כנגד השלטון, כלומר נגד uh, שלילת זכויות, נגד העניין של uh, uh, הצהרת uh, um, דרכם של עיתונאים ומתנגדי uh, uh, שלטון. כל הקולות האלה בעצם הפכו להיות למחאה של גטי וכנגדם הפעילה הממשלה, הפעילה, הפעילה שלטון, כוח מאוד גדול, כוח...
0: בעצם right. מוחצים את, ה, את המחאה הזאת ומדכאים אותה ומביסים אותה, אפשר לומר, באלימות.
1: נכון, באלימות, למרות ש... שוב פעם, זה לוקח הרבה זמן, זה לוקח כמה חודשים, בסביבות חמישה או שישה חודשים שהמחאה הזאת מתקיימת, ומה שמעניין במחאה הזאת זה שהסמל של המחאה, גזי, גזי פארק, הופך להיות ממש מעין מבצר. זאת אומרת, שם כל הארגונים יושבים פיזית בפארק, וממש מש... מחליפים ביניהם משמרות, זאת אומרת, יושבים שם מבוצרים, את הכיכר, את, ה, את הפארק, ומהווים איזשהו מחסום כנגד השלטונות, שמפעילים כנגדם אלימות, מכתזיות, גז מדמיע, יש הרבה מאוד תמונות מאוד מפורסמות מהמחאה הזאת של אנשים שעומדים כנגד המכתזיות.
0: ממש, אני זוכר, וגז כן, מדמיע. כן, גז מדמיע. הם בעצם רוצים לעגן את הליברליות של טורקיה בחוקה. בהחלט. ודיכוי המחאה בעצם מכניס את טורקיה לשלב... ש, שבו המשטר הטורקי מצר את החירויות?
1: בהחלט. אני חושבת ש-2013 זה שנה מאוד uh, קשה, כשמסתכלים עליה שוב פעם בדיעבד, במובן הזה שגם מצליחה uh, להביא בצורה מאוד מפתיעה את המחאה הזאת, אבל גם את הדיכוי המאוד uh, כבד שלה, משום שהדיכוי הזה הוא לא רק דיכוי פיזי של בואו נפזר את המפגינים ונשלח אותם הביתה, זה גם דיכוי של אמצעי תקשורת, של קולות בתקשורת, של רשתות חברתיות לעצר את צעדיהם. של הם, הם מתנגדי משטר, מאסרים של אנשים ו- ולא שמתנגדים. וזה לא ייקח הרבה
0: זמן עד שגם יופעלו מהלכים נגד הטרור הכורדי.
1: בדיוק, זאת אומרת, ממש בזמן קצר אחר כך הם יוצאים למבצע... ב-2015, כן. ב-2015 הם יוצאים למבצע נרחב בדרום מזרח המדינה כנגד הטרור הכורדי. זאת אומרת, ואז מה שבעצם... אולי היה הדרמה המרכזית, זה היה ניסיון ההפיכה ב-2016, ואז הכוח הגדול שהופעל כנגד, וברגע שהשלטון לקח מחדש את, ה, את הכוח לידיים שלו, הכוח הפוליטי הגדול שהופעל, על כל מי שנכנס תחת ההגדרה של שיתוף פעולה עם הטרור, בעצם שיתוף פעולה עם עבדולה גולן, עם הארגון של עבדולה גולן, ועם כל מה שהיה קשור איכשהו לעבדולה גולן. ב-2016 אנחנו רואים מעצרים נרחבים, מאות אלפים של אנשים שנכנסים לבתי כלא בהאשמות של סיוע לטרור וכולי. ופה וכול.
0: מדובר על מעצר עיתונאים, פיטורי אקדמאים, נכון. רדיפה של תנועות פוליטיות. בהחלט. כמו באמת של פתולה גולן. Uh, בעצם השלטון, אפשר לומר, דורס כל אפשרות של הבעת דעה מנוגדת ומשנה כן. את חוקי המשחק.
1: בהחלט, ב-2016, וגם מה שקרה ב-2015 עם המבצע הגדול, זה שהכלי הזה של הגדרת משטר החירום, הופך להיות כלי מאוד משמעותי ב- ב- בידיים של השלטון, והוא מגדיר שלטון חירום, כלומר, הוא מגדיר את זה כזמן חירום, כזמן uh, בעייתי, ולכן צריך, יש אפשרות להפעיל כוח שהוא לא כוח רגיל. והכוח, הפעלת צווי החירום האלה ב-2016 מתארכים גם, זאת אומרת אם צו חירום הוא שלושה חודשים, הם מארכים את זה לשישה חודשים, וכמדומני גם אפילו יותר מזה. והנורמה הזאת, הנורמה הפוליטית הזאת, הופכת להיות בעצם גם כן איזשהו נורמה לגאלית, זאת אומרת בעצם הופכת להיות חלק מההתנהלות הפוליטית הרגילה בידיים של השלטונות, ואני חושבת שזה... ממש היה קו פרשת המים מבחינת היכולת של האופוזיציה לדבר ולהגיד, אני לא מדברת על אופוזיציה הפוליטית בהכרח, לא רק על ראשי מפלגות האופוזיציה, בכלל אנשים שמביעים איזושהי עמדה מתנגדת, שמדברים למשל על זכויות אדם, שמדברים למשל על זכויות אזרח, שמדברים באמת בשפה הליברלית הזאתי, וגם שוב משתמשים, חלקם אפילו גם משתמשים בעניין של החילון הטורקי ה- ה- הישן, שרוצים להחזיר כמובן את המשטר החילוני. כל זה ב-2016 ממש משתנה באופן משמעותי כי פה בעניין הזה של צו החירום ושל העניין של סיוע, סיוע לטרור גם האופוזיציה הפוליטית משתפת פעולה יחד עם ארדואן ולכן יש פה מחיקה מוחלטת של זה והרס מוחלט של האיזון הכי משמעותי של, של שלטונות וזה העניין של תקשורת זאת אומרת הם באמת יש פה הרס מוחלט של תקשורת עצמאית התקשורת היום בטורקיה במצב מאוד בעייתי ו- ו- ואפשר אפילו אולי כאן גם לדבר למשל על העניין של יוצרים אנחנו רואים את היצירה הטורקית למשל של קולנוע שבשנות התשעים עולה כפורח בשנות האלפיים באמת הופך להיות איזשהו תופעה ממש בינלאומית רחבה, מקבלים פרסים, מגיעים להכרה בינלאומית, זאת אומרת, זו תעשייה מאוד מאוד משמעותית וחשובה, ובעשור האחרון אנחנו רואים שם בעיה קשה מאוד, משום שמי שמממן את הסרטים, כשאנחנו מדברים על סרטי אומנות, זאת המדינה, זאת הקרן, ש... הקרן הקולנוע של המדינה. והיום רק, לא... רק
0: סרטים מטעם, שמדברים ו... את המדינה.
1: אז זה לא בדיוק כך, אבל עדיין קשה מאוד להגיד דברים מאוד בועטים ונושכים, כמו שלמשל אנחנו יכול... יכולנו לראות את זה למשל בסוף שנות שנות האלפיים, סרטים שמדברים על ביקורת חברתית פוליטית. בעשור האחרון קשה לנו מאוד לראות את זה, יש מספר סרטים שככה אנחנו רואים את הביקורת בצורה מאוד מאוד מובלעת, וכמו שלמשל היה עכשיו את הדרמה האחרונה עם הסרט של ימין אלפר ימים בוערים, שלכאורה קיבל תמיכה של השלטונות. וצולם והגיע לפסטיבל ב- לדעתי בכאן שקיבל שם פרסים ואז המדינה בעצם דורשת ממנו להחזיר חזרה את התקציבים כי הוא לא עמד בדרישות של, ה- בדרישות, uh, של הקרן. וזה הפך להיות איזושהי דרמה תקשורתית מאוד גדולה. כשבעצם הסרט של ימין אלפר הוא סרט שהוא ביקורת חברתית, הוא אפילו לא ביקורת על השלטונות, הוא ביקורת על, על האנשים עצמם שהולכים שולל אחרי מנהיגים אוטוריטריים, שמדברי, שככה סוחפים אותם אחריהם, אבל הנושא ש, שאין להם בעצם מערכת ערכית מוסרית, שהם נסחפים אחרי שחיתות, דווקא שם הנציג הלכאורה, זה ששומר על ה... שומר על השלטון, הוא דווקא נציג של השלטונות, הוא התובע הכללי שמגיע לאיזושהי עיירה פריפריאלית, אבל מי שמהווה את ההליכה אחרי המנהיג הפופוליסטי זה בעצם האוכלוסייה עצמה. ועדיין, ועדיין, למרות הביקורת החברתית הזאת, שהיא לא מכוונת באופן ממש כלפי השלטון, Uh, uh, זכתה לכזאתי תגובה מצד השלטונות. אז אנחנו רואים שיש פה באמת איזשהו קושי להביע, uh, להביע ביקורת.
0: את כתבת מאמר על הדרמה הטורקית, uh, אתוס, מוסכמות בעברית, uh, ש, שמשודרת בנטפליקס, uh, באתר של הפורום לחשיבה אזורית, בעצם uh, תיארת אותה כתופעה טלוויזיונית יוצאת דופן. למה בעצם?
1: קודם כול, uh, uh, התופעה של סדרות טורקיות בנטפליקס היא בעצמה, לכשעצמה, התופעה יוצאת דופן. משום שנטפליקס, בגלל שהיא גורם, שאיננו גורם ממשלתי טורקי, היא, היא עושה שימוש במשאבים טורקיים, כלומר ביוצרים טורקיים, בבמאים טורקיים, כותבי התסריט הם טורקיים, העלילה היא טורקית, זאת אומרת, איפה שזה מתרחש, הצילומים וכולי. אבל, מכיוון שמקורות המימון הם לא מקורות טורקיים, יש להם יכולת בעצם לעשות איזשהו, מה שנקרא, מדינה וממשלה, זאת אומרת הם יכולים להכניס לשם תכנים ויכולים להכניס לשם למשל קונפליקטים חברתיים מאוד, מאוד ככה שיש מאחוריהם טאבו, כן? שלא מדברים עליהם בסדרות טורקיות רגילות מסחריות, הם יכולים להכניס את זה שם לתוך הסדרות ופתאום אנחנו רואים למשל באתוס דיבור על, המ... על האלימות כנגד כורדים, על פינוי כפרים כורדים. זה נכנס שם לתוך הדיאלוגים ככה באיזשהו עימות בין שתי אחיות, אבל זה עדיין שם.
0: את אומרת שהטקסטים ששתלו היוצרים בפי גיבוריהם נועדו להעלות על פני השטח סוגיות מטרידות ושנויות במחלוקת מעין חיטוט בפצעים החברתיים ובשסעים הנוכחיים בחברה הטורקית. זה ציטוט מתוך המאמר.
1: <laughs> בהחלט, אני חושבת שגם הקונפליקט הזה, שדיברנו עליו קודם, למשל, העניין של הכורדים בטורקיה, זה קונפליקט וכואב, פתאום הוא עולה בתוך הסדרה הזאת. היא. השפה הכורדית, כן, יש שם עימות בין שתי אחיות. אחת האחיות שהיא ככה יותר שמרנית, עטויית כיסוי ראש וכולי, היא זאת שפתאום מדברת בכורדית, ויחד עם אחותה. השפה פתאום, אנחנו שומעים שפה בתוך סדרה. אנחנו רואים למשל את המאבק הזה בין חילון לדת, בצורה מאוד גלויה, כי מה שראינו למשל בסדרות, בסדרות מסחריות, אנחנו רואים שם איזשהו עידון של הקונפליקט הזה. יותר קדמה ומסורת, זה יותר מודרניזציה ומסורת, ופה ממש מדברים על זה בצורה מאוד גלויה.
0: אז זה התרבות אז... כפלטפורמה לביקורת פוליטית, חברתית. אפשר לומר שארדואן, שסימל את הפתיחות לפוליטיקה חדשה וגם איסלאמית, הפך ל... בעצם לראש וראשון הנאבקים בפלורליזם הפוליטי ובאידיאולוגיות השונות ביחס למדינה. איך הליברלים והחילונים באופן כללי מתמודדים עם הרפורמה הזאתי בטורקיה?
1: אז קודם כל, כמו שככה דיברנו על זה קודם לכן, שהזכרנו את זה, זה מאוד לא פשוט, משום שיש פה איזשהו מאבק בין כוחות חברתיים. גדולים ומאוד כמו שאנחנו רואים את זה גם שזה בא לידי ביטוי בבחירות בצורה מסוימת הם מאוד מקוטבים אבל מאוד שווים זאת אומרת הבריתות שהם יוצרים למשל המועמד האופוזיציה קיליץ' דארול הוא שיצר את הקואליציה עם מפלגות נוספות והפך להיות בעצם המועמד המוביל שלהם מצליח להשיג חלק גדול מאוד מהקולות כן אנחנו מדברים על עשרים וחמישה מיליון בני אדם, זאת אומרת הפער הוא של שני מיליון בני אדם בינו לבין ארדואן, אבל עדיין מדובר על כמות מאוד גדולה של, של, של אזרחים שמצביעים לקיליג' דאר אולו, זאת אומרת זה, זה איזשהו מאבק מאוד, מאוד צמוד ומאוד קשה כמו שהוא בא לידי ביטוי במערכת הפוליטית אבל גם מבחינה ערכית הוא מאוד בעייתי ורואים את זה הרבה פעמים בדיונים או בשיח המאוד אלים בין למשל שיח חברתי אפילו ברחוב כן בבחירות ראו את זה המון סרטונים הועלו לרשת של כאלה תומכי המשטר ומתנגדי המשטר על ממש יריבויות כאלה או מאבק ברחוב או תגרות או אלימות וזה הרבה פעמים אינדיקציה לכמה המאבק הזה הוא מאבק שהוא הולך הוא, הוא לא רק מאבק פוליטי בין יריבים פוליטיים הוא מאבק זהותי בין איך נגדיר את הזהות של המדינה הזאת, האם זה יהיה זהות דתית, איסלאמית וכולי, או האם זאת תהיה זהות חילונית, וחלקם אף הולכים לכיוון הליברלי, לא כולם דרך אגב הולכים לכיוון הליברלי, כן, הם הרבה, הרבה יותר רפובליקנים מאשר ליברלים, אבל הם בהחלט משתמשים ב, ב, לפחות ב, בשם הזה כדי ככה לייצר איזושהי הבנה של איפה שהם נמצאים.
0: <gerçekten> את בעצם, במאמר שפרסמת זמן קצר אחרי הבחירות האחרונות בעיתון הארץ, את מתארת את המאבק בין ארדואן לקימל קיליצ'דרולו, אל- כאנחנו או הם, בעצם, שיש פה איזו קואליציה נורא רחבה שמתאחדת ש- נגד ארדואן, ושתומכי ארדואן רואים ב- 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 בחילופי השלטון ממש סכנה קיומית זהותית. ומתאחדים uh, و- و- uh, ויוצאים להצביע באחוזים גבוהים כנגד האיום הזה. Uh, את רוצה אולי ככה... כן.
1: קודם כל, אחד מהדברים הבולטים במערכות בחירות בטורקיה זה אחוזי הצבעה מאוד גבוהים. זאת אומרת, זה לא רק במערכת הזאתי, בכלל מערכות הבחירות רואים אחוזי הצבעה מאוד גדולים, מעל 80 אחוז, במקרה הזה זה היה 86 אחוז, במערכות הקודמות זה עוד אפילו היה יותר גבוה.
0: מה מביא לזה בעצם? ערנות פוליטית?
1: כן, אפשר לומר שמדובר בערנות פוליטית, אבל לא ספציפית למערכת בחירות הזאת. אני חושבת שזה קשור, יש לזה כמה וכמה הסברים, אבל אני חושבת שההסבר שאולי מסבר האוזן, טוב, של ה... שוב, הזהות ה- ה- הערכית הזאת כרפובליקה, כמישהו שבעצם המדינה הזאת היא, היא קהילה של אזרחים שהאזרחים מחויבים אליה, שיש להם מה לתרום לה ושהם צריכים להיות מעורבים בפוליטיקה, שהם צריכים ללכת, זה אחת מהחובות שלהם ללכת לבחור. אז אנחנו רואים בטורקיה באמת אחוזי בחירה מאוד, מאוד גבוהים במערכות הבחירות. עוד דבר שהוא חשוב לציין אותו, במיוחד במערכת הזאת, הייתה התחושה הזאתי שזו מערכת מאוד צמודה, כי חוסר סביעות הרצון מארדואן הלך וגבר, בין אם זה כתוצאה ממע, מרעידת האדמה.
0: רעידת אדמה מזעזעת את טורקיה, הרס, הרוגים, ובעצם יש כעס על חוסר המוכנות של המדינה במאי הבחירות, okay. ו... למעשה מתארגנת פה קואליציה רחבה ומגוונת, כמעט בלתי אפשרית, כדי להדיח את ארדואן, ונכשלת.
1: ועדיין נכשלת, נכון. אני חושבת שזאת הייתה מערכת בחירות מאוד צמודה ומאוד רגשית. לפחות האנשים שככה חשבו שישנה תקווה, וקיבו לתקווה, קיוו שהבחירות האלה יצליחו לשנות את הגורל שלהם במדינה, כי לפחות בדרום מזרח המדינה, בהתאי, אני ביקרתי בהתאי ממש זמן קצר אחרי הרעידה, והאנשים בהתאי, חלקם הם מצביעי ארדואן וחלקם הם הצביעו לקיליג' דרולו, אבל אלה שלפחות הצביעו לקיליג' דרולו, ראו בבחירות האלה איזשהו... אופק איזושהי תקווה לשינוי במצב שלהם. זאת אומרת, המצב שלהם היה גרוע במיוחד. ההרס שקרה ברעידת אדמה היא בעצם איזושהי תופעת טבע, זה לא משהו שהוא בשליטה אנושית, אבל מה שקרה לאחר הרעידה, הטיפול, הטיפול של השלטונות, מעבר לעובדה, מעבר, למ... נכון, מעבר לעובדה שמדובר באסון טבע, אחד מהגדולים בעולם, וכל מדינה, אני חושבת, הייתה מאוד מאותגרת להתמודד איתו, אבל כאן יש גם כן תשתיות מאוד בעייתיות. מלכתחילה, ולכן היה פה טיפול כנראה מאוד כושל ברעידה הזאתי, אז ההרס הזה הוא לא, רק, הוא לא רק מה שקרה ברעידה, זה מה שקרה לאחר מכן. אנשים בעצם איבדו את הבתים שלהם, אין להם בתים. גם אם הם עומדים בהריסותיהם, גם אם הם עומדים עם סדקים, הם לא יכולים לגור בהם. כלומר, רוב האנשים מחוץ לבתים שלהם באוהלים, בלי שום הבנה של לאן זה הולך, מה יקרה בקיץ, מה יקרה בחורף. מדובר על מיליונים של בני אדם, זאת אומרת, בכלל... אלה שנהרגו, כמובן, זה אסון מאוד כבד, אלה שחיים, שהם שורדי רעידת האדמה, התקווה שלהם הייתה שלפחות אלה שרצו בשינוי פוליטי, שהשינוי הפוליטי הזה הוא זה שיביא ליציאה שלהם מהמשבר.
0: ובכל זאת הוא ניצח, הוא לא איבד את הטאץ'.
1: הוא לא איבד את הטאץ', אני חושבת שבאמת הדגש כאן זה על העובדה... שאנשים, ו, ולא דיברנו כמובן על המשבר הכלכלי המאוד חמור ש, שטורקיה שורה בו, שגם זה היה חלק מהתחושה שאולי כן יש מקום להזיז את, ה, להזיז את מי שעומד בראשו. אני חושבת שיש שה... לפעמים, הרבה פעמים, ואני חושבת שזה הולך באמת למרכיבים של הזהות, הרבה פעמים אנשים מרגישים שאם שהזה... הזהות שלהם היא בסכנה, זאת אומרת, עם העובדה שהם לא יוכלו לקיים למשל אורח חיים מסוים, למשל אורח חיים חופשי, כן? או למשל אורח חיים דתי. וכשזה מגיע למצב שהרגשה ש... 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 שהם מרגישים שזה בסכנה, כל שאר הדברים, כמו למשל מצב כלכלי, או למשל טיפול ברעידת אמה, או שחיתות כזאת או אחרת, מבחינתם נכנסים לאיזשהו סדר עדיפות נמוך יותר. וזה מה שאני חושבת עמד פה מאחורי הבחירה שלו, בהרגשה שיש פה משהו שעומד על הפרק שהוא בסכנה הרבה יותר חמורה מכל דבר אחר, ולכן אנחנו צריכים אותו, כי הוא עדיין היחיד שיכול לייצג אותנו.
0: בואי נחזור מ- רגע אל החילונים והליברלים. אז כן. מ-2016 בעצם כבר אין איזונים ובלמים. אין אקדמיה חופשית, קולגה שלי שחטא, שמלמד טורקי, שיש לו תקן באוניברסיטה במערב, חתם על איזה okay. עצומה למען הכורדים לפני מלא שנים, הלך לבקר את אימא שלו, נשאר בה כאלה שנתיים בטורקיה. אין עצומות okay. בכל העולם, לשחרר אותו. Okay. אז אין אקדמיה חופשית, אין עיתונות, החינוך אה, עובר אה, אה, שינוי ורפורמה, התקשורת, שיח אינטלקטואלי, והקולנוע שתיארת, התרבות. מה עושים החילונים הליברליים אל מול הדבר הזה? איך מתארגנת אופוזיציה מול ארדואן?
1: אני חושבת שבאמת, כנראה שמה שיקרה... שוב פעם, קשה מאוד לצפות את העתיד, אבל אני חושבת שהעידן של היום, של ריבוי רשתות חברתיות ומדיה דיגיטלית, אני חושבת שזה יהיה המפתח לשינוי, כי אותו... אבל היום אין
0: מדיה חברתית חופשית בטורקיה, הרי זה מה שהריקי מלכיאליץ' דארו התלונן בדיוק על זה, שלא מאפשרים לו לקיים את קמפיין הבחירות במדיה החברתית.
1: בהחלט. יש בהחלט קשיים להביע ככה דעות באופן חופשי, אבל... עדיין מבחינת מה שנתון תחת שליטה ישירה יש של השלטון, למשל אם דיברנו על קולנוע שעכשיו כן נתון, ואם דיברנו על תקשורת, דווקא מדיה חברתית שהיא כן יכולה להיות נשלטת, היא כן יכולה להיות, אפשר לבקר אותה, אפשר לדע, אבל עדיין הרבה יותר חופשית מכל דבר ממוסד אחר, ושם אנחנו רואים הרבה פעמים, למשל, שירה, מוזיקה, מוזיקת היפ-הופ, מחאה. שמופצת ברשתות החברתיות, מופצת בטוויטר, מופצת בכל מיני אמצעים. אז לאו דווקא
0: במערכת הפוליטית.
1: נכון, זאת אומרת, החברה, הביקורת החברתית, לפי דעתי, היא תתנקז. ותתרכז במקומות שבהם הפיקוח של השלטון הוא הכי חלש, וזה לדעתי זה שם, זה המקומות האלה. היא לא תיגמר, היא לא תדעך, אולי לפעמים אנחנו פחות רואים אותה, כמו למשל שהיא פרצה פתאום ב-2013 בפרגזי, אבל היא עדיין שמה. יש עדיין הרבה מאוד אנשים, אלה שנגיד הצביעו לקיליג'דר לכיל... או לא, אבל גם הרבה מאוד אחרים, אלה שהצביעו למשל לקואליציה שנוצרה של ארגוני השמאל. של מפלגות השמאל, כל אלה עדיין השדה, מאוד... השדה
0: הפוליטי הוא עדיין רלוונטי? הבחירות עדיין רלוונטיות?
1: הבחירות עדיין רלוונטיות במובן הזה שהן חופשיות, כלומר אנשים יכולים ללכת ולהצביע אה, כאהבת נפשם, זאת אומרת הם יכולים לשים איזה פתק שהם רוצים בקלפי. ולכן דרך אגב, כששאלנו למה יש אחוזי בחירה כל כך, אחוזי הצבעה כל כך גבוהים, זה, זה, אחת, ה, זה אחת התשובות. אבל אני חושבת, ש, אני חושבת שזה עדיין רלוונטי, זה מוגבל, והמערכת התרבותית, מוזיקה, רשתות חברתיות, וידאו קליפים, היפ-הופ כל הסצנה הזאת, זו הסצנה שהיא תנקז עליה את כל הביקורת הקשה. באיזשהו שלב כנראה זה יצליח להכריע את הקו, כי זה לא יישאר ככה לעולם ועד, אני מניחה. יהיה שם איזשהו שינוי במערכת הפוליטית, זה לא יכול להישאר ככה לאורך... זאת אומרת, יכול, אבל, אבל אני יודעת שהביקורת היא גם מאוד, מאוד נוכחת. האופוזיציה היא מאוד נוכחת. <אז>, אז משהו יקרה שם כנראה בהמשך, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק איך ומה.
0: מה התפקיד של הכורדים באופוזיציה הזאת?
1: במערכת הפוליטית, המפלגת האדפ, שהיא בעצם המפלגה הפרו-כורדית, או המפלגה שככה ייצגה את הקול הכורדי, לא הייתה נוכחת, בעיקר בגלל שננק... לפני... אני חושבת שנה או שנתיים החלו להינקט כנגדה תהליכים לסגירתה, זאת אומרת תהליכים של הגשת תביעה לבית המשפט החוקתי שהם בעצם נוגדים את החוקה ולכן הם צריכים לצאת מחוץ לחוק ולכן היא לא יכלה להיות חלק מובהק, היא לא יכלה להיות באופן בולט חלק ממערכת הבחירות, היא הצטרפה זאת אומרת תומכים שלה הצטרפו לקואליציה של השמאל. הם בעצם 음...
0: הלכו על, על מסלול עוקף והצטרפו מס... למפלגה הירוקה.
1: נכון, למפלגת השמאל הירוקה, נכון, הם, הם הצטרפו באמת במסלול עוקף. הם הצהירו גם כן, המנהיג שלהם בעצם הצהיר שהוא תומך בקיליג'דאו אלו, ולכן בעצם כל מי שהצביע למפלגה, לפרלמנט, למפלגה, לקואליציה של השמאל, יכול היה גם להצביע לקיליג'דרולו בעקבות ההצעה של המנהיג. אז אנחנו לא יודעים בפועל איך זה קרה, כי קשה לראות את הפילוג של הדבר הזה, אבל אה, בהחלט אה, הייתה שם איזשהו ניסיון של התארגנות, מה גם שלמשל המועמד השלישי, היו בעצם שלושה מועמדים לנשיאות, המועמד השלישי, מספר שבועות לפני סוף הבחירות, אה, אה, הסיר את מועמדותו כדי לתת אפשרות... Uh, הסתברות גדולה יותר, גבוהה יותר, לקיליג'דרו עלולו לנצח. אז זה גם כן איזושהי דרך, איזושהי אסטרטגיה פוליטית שהם מנסים, שהם ניסו בבחירות האחרונות ושהם מנסים ב- 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 במערכת הפוליטית כדי uh, לבקע, כדי לנצח את הכוח ה- שכנגד.
0: צמרת. כל דמיון לישראל הוא מקרי בהחלט?
1: מקרי לחלוטין, אבל בהחלט מעניין, כי יש הרבה מאוד נקודות דמיון בין ישראל uh, לטורקיה. <מומא> דיברנו על זה בתחילת השיחה שלנו, על של איך טורקיה נוצרת כ- כמדינת לאום, זאת אומרת, אמנם ישראל יש לה עדיין איזושהי תודעה של יציאה מכיבוש, יציאה מהמנדט וכולי, והשתחררות, אבל עדיין היא נוצרת פה כאיזשהו גוף חזק במרחב הזה, שיש לו תמיכה ו- ולגיטימציה. בינלאומית, אותו דבר טורקיה, ואני חושבת שזה מייצר שוני בהיסטוריה של המדינה הזאת ממדינות אחרות במרחב הזה, וגם בהקשר של ישראל, ועוד יותר, העובדה שהמקום של החילון אמנם בישראל, הוא לא מוגדר כמו שהוא הוגדר בטורקיה, אבל בהחלט יש לו איזשהו מקום במערכת הערכית. של, של הציבוריות הישראלית, זאת אומרת זה ממש לא דומה למה שקרה בטורקיה אבל עדיין יש לו איזושהי משמעות חשובה במה שלמשל של, אנחנו מדברים עליו, אז בישראל זה מוגדר כמדינה דמוקרטית ויהודית ושם זה מוגדר אחרת אבל בהחלט יש פה איזושהי אליטה חילונית שהיא לאומית, שבעצם נושאת את המאבק הזה, או נושאת את התפיסות הלאומיות האלה מתחילת הדרך שלה, מתחילת, מההקמה של המדינה, ואוחזת גם כן בכוח פוליטי לאורך הרבה מאוד שנים, בישראל זה כמובן משתנה בשלב מסוים, ויש לנו חילופי אליטות, וגם שם אנחנו רואים את חילופי האליטות ככה בשנות האלפיים, אז בהחלט יש לנו הרבה מאוד קווי דמיון בין שתי המדינות האלה. זה מקרי במובן הזה שמעבר לעובדה שישראל הייתה, השטח הזה, כן, השטח של פלסטין היה חלק מהאימפריה העותמאנית ויש הרבה מאוד דברים שהם בתשתיות שלהם קשורים לאימפריה העותמאנית, אבל מבחינת המדינה המודרנית הקשר הוא לא קשר... קשר uh, סיבתי, כן? זה לא בגלל טורקיה אנחנו כאלה או הפוך, אבל בהחלט יש הרבה מאוד דמיון בין שתי המדינות.
0: גם ביחסי צבא-חברה, מין נכון. הידועות שבן גוריון הריץ את אטאטורק, נכון. uh, ואף ידע טורקית ולמד באיסטנבול. מה שאני לומד מהשיחה איתך, צמרת, זה uh, שזה כמאה שנה שטורקיה שרויה במאבק uh, בין uh, ממשלה וצבא, בין... Uh, כוחות חילוניים ואיסלאמיים, עברה רצף של הפיכות צבאיות, וארדואן בתוך כל הסערה הזאתי עולה לשלטון דווקא כרפורמטור ליברל, שנותן כוח לקהילות מקופחות, אך בסופו של דבר הופך להיות אוטוקרט, מושחת, שמצמצם את השיח ומרכז את הכוח בידיו ובידי נאמניו, ולמעשה ה... מדינה טורקית מידרדרת לאיזושהי אוטוקרטיה שאין בה תקשורת חופשית ואומנות ותרבות, שכל תפקידם הופך בעצם להיות שופר של השלטון, וכאמור, וכאמור כל דמיון לכל מדינה אחרת במרחב הוא מקרי בהחלט. תודה צמרת, יעתיק אל או יותר נכון, תשכור אדרים. <תודה> <תודה> ותודה גם לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, מקווה שנהניתם מעוד פרק של כאן זה שם, ותודה גם ליעב ארז המפיקה וליאל מגן על התחקיר. עד הפעם הבאה, סלאמת.